0: 毎号たくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんに、プラグからの質問に答えていただくという紙面を展開しています。現在は、リーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、そして、詳しい内容をこのプラグレディオで放送させていただくという雑誌とラジオの連動企画となっております。それでは早速参りましょう。岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダー。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名の皆さんへ、フラグ編集長山本とエディターの四苦労がインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内はもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、有限会社、ジャック・イン・ザ・ボックス代表取締役、寺田健二さん。株式会社、ジョア代表取締役、ジンバ・トシカズさん。岡山県婦人協議会会長、土屋敏子さん。株式会社平成レンタカー代表取締役、牧千広さん。株式会社木ママ代表取締役、新谷和幸さん。株式会社友商ロジシステム代表取締役、河井智也さん。バースコミュニティ LLC 代表高田真一さん。三好運送有限会社代表取締役、湯浅隆二さんです。それではどうぞお聞きください。
1: various leader produced by
2: BuzzRadio. S 倉敷ワインバル、安和商店など、倉敷市中署を中心に7店舗の飲食店を展開。有限会社、ジャック・イン・ザ・ボックス代表取締役の寺田健治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、寺田さんに早速、今回のテーマについてお伺いしたいと思います。えー、岡山が誇るべき一物こと場所、岡山プライド。はい。えー、寺田さんは何を挙げていただけますでしょうかそうですね。やはり、岡山
3: 中央地方で言うと、やっぱ瀬戸内の、えー、魚,魚介類ですね。魚介類。はい。
2: まあ、たくさんね、倉敷の小島の下杉のタコだったりとか、いろいろありますけども、ねえー、なんかまだでもそこまで、なんか外の方には事前の取材では知られてないみたいなことを実感されたというふうにけどそうですね。はい、ししすあの、本
3: 当先日、ちょっとあの、大阪の方であの、機会があって、あの、勉強会が参加した時に、あの、大阪の方と結構こう話す機会があったんですけど、はい、やはりまだ瀬戸内というと、あの、まあ、小豆島であったり、はい、えまあ広島の牡蠣であったり、はいはいあと、まあ、あの、まあ、瀬戸内関係ないですけど、まあ、レモンであ
2: ったりとか、
3: ま、ちょうどね、岡山をこう、なんていうんですかね、あの、みんなすとばして、<笑><笑>周りのね、あの、はい、県産をすごい伝えてたんで、まあ、瀬戸内も、はい、岡山の瀬戸内からもまだまだこう、たくさんね、あの、美味しいお魚も取れますし、そこは、あの、これからぜひ、ちょっとなんか
2: 、発信していきたいなっていうのは、うはい、思います。ね、広島のカキっていうのはもちろん有名ですけど、実はね、岡山県人からしたら、ひなせも実はカキの産地であったりとか。カキおことかね、あの、はい、ちゃんと
3: 、あの、ご当地のたくさんあるんですけどね。なぜかね、まだ、やっぱ広島の方が
2: 、うん、有名ですね。なんか、あれですね、岡山一歩外に出た時に、いかにこう、知られてない
3: かっていうのを、<笑>なかなか。するシーンは多いですね、すねあのー、確かに。まあよく話させてもらっても、やっぱ岡山ですっていう、まあ倉敷ですっていう話をさせてもらっても、まあやっぱりワードとしては、あの、まあよくある有名なキビダンとか、は,はいはいはい、<笑>あの、まあ天気いいよねとか、うん、あの、いいね、<笑>まあそれぐらいの話で、だいたい会話がまず止まっちゃうもんで、そこからね、あの、もうちょっとこう、なんかね、いろいろこう、あそこあれがあるよねとかっていうふうにまあ言ってもらえるような件、ね<笑>はい、になればいいですよね。僕らがやっぱ頑張っていけばいいなっていうふうには思います,す、ね。
2: 天気いいよねって言われても、あ、そうなんですとしか言えないですもんね。<笑>比較的まあ雨は少ないですね、はい<笑>。ちなみに、ジャック・イン・ザ・ボックスさんのもうお店の方でも、なんかこう、地産品を積極的に使うっていうようなことはされてらっしゃったりするんですか
3: あそうですね。あのー、マニワの野菜は積極的に今取り入れて
2: あの使って
3: ます。えーはい
2: なんとなくそこまであれですね、岡山こう地産地消というか地産のものをそんなに使うお店って意外にあるようで少ない気がしますもんね、割烹とかそういうところを除いては。そう,そうですね、うん、あ
3: の、本当そう言われたら確かにそうですね、あの、うん、結構周りにあの、農家さんもやっぱり多いんで、はい、で、そ市場とかで、はいそのままこうスッとこう買い出しね、うん、でね行って新鮮な野菜っていうのは基本的にやっぱ恵まれてるんでしょうね、うん、だからここがここ,ここの3の野菜がいいとか、うん、っていうよりもなんかうんもう全体的にやっぱりあの新鮮な野菜は揃ってるんだろうなっていう風には
2: なるほど。はい、もう、岡山という場所はもう、あれですね、海の幸も山の幸ももう、実はもう自分たちで、もう自前で、ね、そうですね。まあかないるという
3: 。もう本当に恵まれてるとは思うんですけどね。ま,あまだまだ認知がね、<笑>ないっていうのが、そうですね。ほ
2: <笑>先ほどあの、地元愛が強いスタッフさんが多いというお話もいただきましたけど、まあお店としても、まあちょっとずつなんか、まあそこら辺の地元の、野菜とかお魚とかを使ったお料理をメインでっていうのも、はい、ちょっとずつ推進していこうかなっていう感じですね。そ
3: うですね。はい。あのー、マニュアの野菜の取引を開始してから、やはり、あのー、今までその野菜とか、どこどこさんっていうことに対して、はい、あんまりこう、あの、認識がなかったスタッフも、やっぱりちょっと愛着を持つというか、うーどうせだったらやっぱりこう、マニュアさんを使って美味しい料理を作ろうとかっていうので、今研究してるし。ので<ー>そうですね。あの、本当に岡山県産で何かをし,しようっていう動きは今。う,う,うーん。は
2: い。なんかね、ちょっとした食育ではないですけど、まあ、例えばアルバイトのスタッフさんの若い人たちとかも、なんかこう、岡山の食材に触れる機会って実はないので、なんかいい経験かもしれないですね、そう,すねそういった話は。はい
3: 。でまあ、年々あの観光の方もやっぱ倉敷には増えているので,、はい、で、そこに対して、やっぱりどうせだったらこう県産の何かを食べたいっていう人もやっぱり、ね、あの観光で来られたらうん、そこに対してもやっぱり、そうですね、あのスタッフがしっかりこう、なんかどうせだったら、ね、楽しんで帰ってもらいたいっていうので、うん勉強してるなっていうのを
2: 。なるほど。え、もうね、ジャック・イン・ザ・ボックスさんのグループさんも、家畜の勢いでこう、店舗を増やされ、こう、伸びていらっしゃる会社なんですけども、<笑><笑>ま、今後、店舗展開っていうのは2018年、またこう、新たな新規出店というのも視野には入れていらっしゃるんでしょうかあ
3: そうですね。はい。ありがたいことに、あの、お話をちょっと数件いただいてますので、はいえー、そこに対して、まあ、あの、やっぱり人ありきの、あの、商売だと思いますので、うん、ま、これをやりたいってなった時に、あの、もしっかりそこがパフォーマンスして発揮できるような、はい、あの人が育って、で、あの、まあ、あそういうお客さんに喜んでいただけるっていうことが決まれば、あの、出店は考えていますので、はい、はい。でも、まあ、ま、あ今年は、あのま、あ1店舗2店舗ぐらいはちょっと頑張っていきたいなっていうふうには。
2: もう1店舗2店舗ぐらいはって言えるあたりがもう素晴らしいですね、<笑>本当に。本当にね、
3: あの、なかなかこう、もっとやっぱ発信していきたいで。できる限りちょっといろんな業態で勝負したいなっていうふうに思ってます。うん、なるほど。じゃあも
2: う料理人さんとかアルバイトのスタッフさんとかももう随時募集していらっしゃるって感じですか、じゃあこれでごそうですね
3: 。はい、あのー、やっぱり、あのー、なんていうんですかね。あのこの業界もっとねあの、かっこいい業界だと思ってほしいので、どんどんこう、そういう人たちはもう常に通じ募集してますので、かっこいい業界だって思われるような、まあ、店作,る人作りをやっしていきた
2: いなとは、うん。なるほど。はい、今どこの業種もやはりまあこう人手不足というのは言われますけれども、やっぱ飲食業界というのも,もうかなりもう露骨にやっぱそこら辺出てきてるんですね。そうですね、あんまり
3: こう明るい未来ではないと思いますやっぱやっぱりこう、なんていうんですかね、かっこいいところとか、はい、あの働くイコールやっぱ楽しさとか、うん、そういうのをあのどんどんこう、まあ、作り上げていかないと、はいまあ、どの企業もそうだと思いますけど、はい、やっぱ先がなかなか、ね、暗くなっているので、うん、よりこうかっこいい企業としてあの、うん、少しでもこの業界に携わっている人間が、うん、いいなと思ってもらえるような会社の作りというのはしていきたいなと思い風ううに
2: なるほど。え、職を通じて、ま、地元愛をうちにも外にももう発信していこうとされてらっしゃるということです。え、ジャックインザボックスさんの新、え、進展多分2018年にも多分出てくると思いますので、え、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ゲストは有限会社、ジャックインザボックス代表取締役の寺田健二さんでした。ありがとうございました。はい、
3: ありがとうございました
0: 。働く女性に喜び輝きを提供している企業。株式会社では代表取締役、ジンバトさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ジンバさんにはですね、早速、岡山の誇るべき人ものこと場所、岡山プライドについてお伺いしたいと思うんですけれど
4: 、スーース私がですね、岡山の誇れる企業と
0: して、株式会社ジョアさ
4: んとさせていただけたらなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。はい。まあ、その、大されたことがまだできてないので、はい。大変恐縮なんですけれども、はい、まあ、あの、女性の社会進出ということが、まあ、どんどん進んでいる中で、はい。まあ、能力も、まあ、高くて、はい。まあ、キャリアを積まれている女性っていうのが、まあ、昨今、どんどんどんどん増えてきているように、はい、まあ。感じています。まあ、一方でですね、はい。えー、女性は、まあ、お気に入りの制服を、まあ、着ていると、うん、まあ、それだけで、まあ、モチベーションが上がったりとか、うんそれによる波及効果として、自分の仕事に対する、まあ、愛着心とか、うん、自信とか誇りみたいなものが出てくるのかなと,、うん、ということを感じますんで、はい、そういうふうな、えー、気持ちになれるような魅力的な商品作りということを、えー、考えて日々励んでおります。うんうんうん、なるほど。はい。ジョアさんの、まあ、商品作りで
0: すね、まあ、制服作りにおいて、まあ、特徴的なことがあればですね、教えていただきたいなと思いま
4: す。はい。はい創業当初はですね、もともとは一般事務員さん向けという、まあ、いわゆる事務服という切り口で商品展開をしてきたんですけども、はい、まあ10年ぐらい前からですね、まあ、他社さんとのまあ差別化っていうのをはっきり出していかんとはダメだなということで、はい、まあ大きくまあコンセプトをちょっと変えましてですね、はいえー、まあ受付、えー、とか、えー、インフォメーション、コンシェルジュ向け商品を、うんえー、まあ作ったりですとか、はい、それをすることによって、その町の顔となるような商業施設、うん、大手企業、まあマスコミさんの、まあ各企業だ。うんに納入実績が増えたりですとか、また病院やまあクリニックさん向けのえ商品を作って医療関係のまあ実績が増えたりですとか、ターゲットを絞るという形で商品作りをするということをちょっと進めてきましてですね、比較的その中であのどちらかというと、テイスト的にですね、可愛い雰囲気のものをやっていこうかなということで、服もいろいろかっこいいとかかわいいとかいろんな服があると思うんですけどもその中でもセグメントしてかわいいということに特化しやっていく方がいいかなということで業種のセグメントとテイストのセグメントをして他さんにないいいよううなこことととををやって年前から進めてきましたなるほど。うん、
0: まあ、その制服のコンセプトというのが、しっかりと伝わるような、まあ、カタログだったり、商品だったりっていうのを作っていっていると、ね。そうですね。はい、まあ、もう一つ、その、もうこれは、あの、以前されていた取り組みの一つで特徴的なのが、リカちゃん人形とねコラボしてっていう形で、これはどうい
4: った取り組みになったんでしょうかそうですね。もともとはですね、やはり魅力的なブランド作り、我々もその、ちっちゃいながらでも、まあ、働く女性の仕事服の企画製造を販売するアパレルメーカーの中で、はい、その中で、えー、まあ、あの、ブランド力の向上、ブランディングっていうことに結構力を入れてきたんですけども、はい、自社だけでなかなか、えー、成り立たない、そのブランディングっていうのがある中で、いろんな、他方面でいろんな業種、うん、企業様とですね、ちょっとあの、コラボレーションしていかなあかんなるていことをちょっと考えてまして、その一環で、はい、まああの、リカちゃん人形、うん、宝カさんと、えコラボさせていただいて、他でも、まあいろんな、えコラボ先を、まあこれからもやっていきたいなと思っております
0: 、うん。本当にもう、働く女性をワクワクさせるような仕掛けが、ね、いっぱいあるなと思うんですけど、まあ、まあ、そういったことを、ままざまな仕掛けを通して、まあ今では銀座シック6をはじめとした、ね、都内の大手のテレビ局であるとか、受付の方にも、あの、制服を提供しているということなんですけど、えぇ、ー、ジン社長はですね、えー、まあ社長に就任されて今2年、ということなんですけれど、まあ、それまでずっと現場をご経験されてたということなんですけれど、何かこう、現場のお仕事される中で、まあ、すごく印象に残
4: っているようなエピソードがあれば教えていただきたいなと思います。はい。逆に現場経験というものは、まあ、長い方かなと思ってまして、はい、というのを、まあ、仙台社長、えー、実の父親なんですけども、うん、まあなかなかそこからに対する、えー、信頼、信用みたいなものがなかなか出ない部分がありましてですね、はい、まあ、比較的現場が長く、入社して16年目で、うんえー、代表になったんですけども、はい、そのうちの12年、3年ぐらいかな、はいまあえー、現場でさせてもらっていまして、その中でも、まあ、何か、えー、仙台社長に対するこう示しみたいな、いうのをちょっとしたかったんで、はい、はい、まあ向こうからも、何かやれ、何か形を作れということで、分かったと、はい。はい、東京に支店を出すと、東京に拠点を出すということで、入社5年目ぐらいから東京へ行ってですね、はい、まあ最初はえマンションの一室、
5: ポロマンションですね。ポロマンション。<笑>
4: <笑><笑>の一室に、デスクとちっちゃい商談机とファックス複合機を並べて、うん、うんえー、いうとこから始まって、えー、そこからわ、えー、からない離れでも一軒一軒お,お客さんを作ってやっていくのが始まってですね、うんはい、まあそういうのが、まあ、なかなか当初はうまいこといけない部分もありましたけども、はいまあ、今になってその,、えーまあ、その現場が長いほどが今になって、えー、すごいあの財産になってるかなとちょっと思ってまして。今でこそそこがありがたい時間だったなと思ってまして、うん、えそれを今後とも、えー、それを宝に財産として、それを今度の経営につなげていきたいなと思ってますけども。なるほど
0: 。今でこそ笑いながら振り返れるんですけど、多分当時は、ね、笑えなかったこともたくさんあったんだろうかなと。笑うしくなかったです。そういったののまあキャリアというのが今のジョアさんを作り上げているのかなというところで、今後のまあビジョンだったりとか、はい、まあ目指すことっていうのを教えていただけたらなと思います。
4: はいやはりですね、あのー、先ほどの話のように、他さんとの差別化ということがやっぱり一番大きい部分でやっていかんとダメだなと思っています。はい、でそこに通じる部分の、えー、ブランディング、ブランド力向上ということが一番大きく考えているな、はい、なんですけども、はい、その中で、まああのー、先ほども言いましたように、働く女性の仕事をメーめーという形でさせてもらってますけども、はいちょっと視野を広げてですね、働く女性ということに、ちょっと違う形の新規事業なんかもやっていけたらなというふうに思ってますね。はい、例えば、働く女性の美なんか、はいうん、美しいっていうかね、うん、そういうものなんかにつながるようなこともなんかやっていくべきなのかなということで、うんうん、あまり業界以内にとらわれず、ちょっと新規事業をししていくことによって、うんうん、まあその本業の働く女性の仕事服のブランド力の向上、はい、ブランドあのブランディングに、えーうん、つながるかなというふうに考えてますね。うん、なるほど
0: 。まあそのね働く女性に喜びと関きを与えるというところの、あまあ提供するというところをまあ、ね、ブレずにそこから幅広い事業の展開ができたらなというところで、ですね、はい。はい本当にもう、今日お聞きした中で、ですね本当にジョアさんがね、働く女性の気持ちを高める仕掛けを、もう様々な仕掛けを用意されているなというところで、はい、まあそういった企業が岡山にあるということをですね、まあ、皆さんも知っていただいてですね、はいでまあ、ぜひこれからも女性にね、働く活力をですね、提供していただきたらなと思います。はい、はい、ゲストは株式会社ジョア代表取締役の陣馬俊和さんでしたありがとうございました。ありがとうございました。
1: ー
0: ー男女共同参画社会の実現に向けて地域支援をはじめとする様々な活動に取り組む団体、岡山県婦人協議会会長の土屋敏子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいえ、まあ、岡山市北区南方に、えー、北、きらめきプラザという建物があるんですけれど、はい、まあ、その中に、あの、拠点を構えられて、また岡山県内で、えー、いろいろな取り組みの活動をされているんですけれど、えー、その土屋さんにですね、早速、今回のテーマである、えー、岡山の誇るべき人物こと場所、えー、岡山プライドについてお答えいただきたいと思います。はい、一体、どのようなことを挙げていただ
6: けるでしょうか。岡山県で誇れる人と申しましたら、はい、私をご推薦するのは、ノートルダム学園大学の渡辺和子先生と思い
0: ます。はい、なるほど。はい、ノートルダム、精神女子大学とかもはじめとして、ね、それの理,理事長をされていたいう渡辺和子さんですね。で、まあ、この女性の、はい、まあ、ね、大学というのも女子大ですし、女性の象徴的な存在でもあるのかななんて思うんですけれど、はい、どのようなところが土屋さんは渡辺先生のあの魅力を感じられるんでしょうか
6: 。まず一番に考えることは、お一人お一人に対して本当に心からのお言葉を頂くという、はい、平等につきあって下さい。そこが一番魅力ですね
0: 。誰とでも平等に接することができる方だということだったんですね。例えば、あの、ま、講演会とかもされてると思うんですけれど、ま、その中でなんかこう、感銘を受けたなんかエピソードとかあれば教えていただきたいなと思うんですが
6: 。もうすべてが一言一言にお言葉がもう感銘を受けるんですけど。なるほど。はい。ま、あの、本当に平等であると。はい。愛を捧げななくてはいいけまた人に与えるんじゃなくて与えるという言葉がおかしいですけどね皆さん平等にお話しさせていただくともうその言葉につきますね一言で言えば
0: 何に対しても心があるんだよというところとそこに対して温かく接していたということが本当にもう。言動からすべてにじめてくるというかそういったところなんでしょうか、うんうね、まあそういった人柄に、うん、あの魅力を感じられて入学される学生さんも多いと聞きしてるんですけれど一方で要所、まあの頃には結構トラウマティックな体験もされていてですね、うん、そ,ですそれはもう皆
6: さんに有名な話でご存知だと思います
0: にもかかわらずそうやって優しい心をずっと持ち続けれるということに裏返しにはやっぱり、うんはいそれもない強さというのがあるのかもしれませんそれはまあ心は強い方だと思
6: いますし、はい、とにかく人には愛を与えようと、はい、もうあの困った人には隣人を助けるというもうその精神の一言に尽きますね。なるほど。
0: はい、で、そして、うん、まああの。岡山県婦人協議会の方でもですね、はいはい、まあ女性の活躍の場をということで、まあ少しオーバーラップするところもあるのかなと思うんですけれど、現在岡山県婦人協議会の方では、はいはい、まあどのような取り組みが主な柱になってくるんでしょうか
6: 。はい。まああの、婦人協議会とししましては、これはもう、あの、本当に幅が広くございます。全ての地域づくりが一番のメインでございますけども、はい、まあ地域に対しまして、そしてまた、あの、その中で、赤、生まれてくる赤ちゃんから高齢者、はい、特に一人暮らしの方にまでね、愛を、愛を注げるみたいなので、まあ、あの、お手伝いができる相談相手になることがあれば嬉しい、ということで。
0: まあ、時代的にも男女共同参画というのはです、ねうん、だいぶもう浸透しているということで次のステージとしてはやっぱり地域づくりということで、うん、先ほどいろいろと取り組みを挙げていただいたんですけど、うん、もう少し詳細を教えていただけたらなと思うんですけど、はいえー、地域の子供さんをまず見守る活動をしているということで。うん、そで、はいはい、
6: それれもあの峠校のまず見守りそれから挨拶運動に力入れております。まああの、おはようとか、ただいまとかいう。それから、あの、地域の人も声かけをして、黙っておったんじゃいけませんので、こちらから声をかけて、も自然に、ただいま帰りましたとか、おはようございます。自然に出てきております。まあ、そういうことを、あの、だいぶ徹底してるんじゃないかと思います。
0: なるほど。まあ、街で、まあ、子供さんの安心が守られるとですね、やっぱりそこのお母さんも安心して、また働きに出れたりとかするかもしれませんよね。で、またあの、ご高齢の方への、またケアということも力を入れられているということなんですけれど
6: 。はい、それはあの、高齢者、まあ今あの、高齢言っても今、65歳なんかでは高齢者とは言いませんけど、まあ70歳以上、うん、まあ地域によりましては75歳以上を高齢者としております、うちの方は。そうしませんと、いろんなあの、一人暮らしの方もいらっしゃるし、まあ、本当は範囲が広いんで、まあ一人暮らしの方には、あの、お寿司を作っていたりとか、おにぎりを作ってあげたりとか、皆さんで、地域に呼んでいた、来ていただいて、幼稚園の子と保育園の子供の,、うん、あの遊びとか、まあ、遊びを見てもらったりとか、それから歌を歌って聴かせてもらったり、子どもと一緒に支え合うササ1時間か2時間がなんか楽しいように思います。うそういうことは、あの、二月に1回ぐらいずつやっております。から幼稚園へもいろいろ連れて行ってもらったり、幼稚園の子に来てもらったり、保育園の子。まあそういうふうな、あの、高齢者と幼稚園園児との、あの、触れ合い、それも大事かと思います。また、あの、高齢者一人暮らしの方は、大変、まあ、寂しい思いをしておられるんじゃないかと思いますんで、ふれ合いサロンというのが今できております。幼稚園の指導のもとにやっておりますけども、まあ、次に日本人様は最低2回やるようにしておりますが、そこで一緒におでんを作ったり、まあ、簡単な食事をして、それで一緒に食べて、それで笑いながら、その歌を歌ったり、何か一つ趣味、しみしもあるかどうかわかりませんけど、簡単なものを作ったりして、それからまた、あの、運動、運動言っても激しい運動じゃなくて、その室内でできることをして、手を動かしたり、足を動かしたりして、それで笑顔でさようならという、そういうふうな会を皆さん、あの、喜んでおられるので、それもあの、少人数でなくてはできませんから、各地で小さい小部落で、それぞれやるように今、の進めております。ど。まあ、その、どうしても、高齢の方で一人暮らしをされている方も多
0: いので、うん、そう,で、ね、まあこう皆さんが集まる場を提供して、う場所をね、はい、提
6: 供することが必要かとす、はいはい。そこでまた元気になって帰っていくということで、ではい、本当に高齢者の方々のを得るのはい。ね、高齢社会をその地域づくりでもって元気出してもらおう、うんはい、そういう運動を今進めております。はい、それが一番新しいです
0: ね。高齢者の方々のですね、うん、QOL の向上もスポットを当てて頑張ってらっしゃるということで、ぜひ、あの、リスナーの皆さんもですね、はいま、この地域を守っている団体さんもたくさんいらっしゃいますので、え、ま、自分に何かできるかということを考えながらですね、素敵な街づくりに、はい、参加されてはいかがでしょうか。そうです。ありがとうございます。土屋さんにあげていただいたのは、ノートレタム精神状態学の田辺和子さんでした。はい、ゲストは岡山県婦人協議会会,会長、土屋敏子さんでした。ありがとうございました。ありが
6: とうございました
5: 。ーーララ
0: 中四国エリアでレンタカー事業を展開されています。平成レンタカー株式会社代表豊島役の牧千尋さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。まず、えーまあ、平成レンタカーという会社の名前からも、まあ、どのような事業をしているかっていうのは想像はできると思うんですけれど、まあ、改めてですね、コンセプトも合わせて、えー、紹介の方をお願いしたいと思いま
1: す。はい、えー。当社はですね、えー、岡山と香川と愛媛で、えー、レンタカーの事業を計 10, 10店舗で、はいえー、営業展開しています。はい
0: え、まあレンタカーを、え、県内で5箇所で、四国で5箇所ということで、はい、四国は、え、どちらのあたりに展開されてるんでしょうか
1: はい。えー、高松の駅前店が店舗。はい。え、それから高松空港。はい。丸亀駅前店。はい。境出駅前店。はい。それから松山空港店の5箇所です,です。はい
0: 。で、県内も岡山空港であったり、岡山駅前であったり、そして今収録現場である小島の本店の方でも、はいえー、扱われているということで、はいえー、まあ、その空港であったりとか、駅のふもとに拠点を構えられているということで、まあ、県内はもちろんなんですけれど、県外からのお客様に利用していただくっていうことをかなり重要に考えていらっしゃるんでしょうか
1: はい。えー、現在、レンタカーも非常にあのー、活況といいますか、はい、あのー、よく皆さんに認知をしていただきまして、はい、特に駅前店、それから空港店、空港店では最近は外国のお客様等もたくさんいらっしゃっていて、皆さんに、えーお車をご利用いただいております。なるほど
0: 。まあ、地方創生というところで一つに、まあ、観光客の誘致っていうところすごく大きなポジションあると思うんですけれど、県外から来られる方って、なかなか車よりは新幹線だったりとか、あとは飛行機だったりとかでご利用される方が多いかなと思うんですけど、まあ、その際にいろんな場所を回る際にですね、レンタカーという存在っていうのはやはりとても便利なものなのかなと思うんですけど、実際の利用されるシーンではどのような感じでしょうか
1: もう岡山もそうですし、中国地方、中四国地方では、はい、やはり交通の便という部分では、はいえー、まだまだ、えー、車が必要というふうに思っています。はい、例えば、えー、岡山県でも、はい、県の北の方、はいえー、鳥取の方に向かう方では、はい、まだ、えー、公共交通も不便ですし、はい、ただ車で行くと非常に近かったりですとか、うんうん、時間の融通が利けたりですとか、非常に便利に通えますし、橋を渡って香川県に向かって行きますと、同じくすごく便利に動けると。我々が中四国エリアの中で3県にまたがって営業展開していますけども、お客様にとって非常に便利にお使いいただける環境が整っていると思っています。ではですね、えっと
0: 、またあの、まあ、県外からの利用される方っていうのももちろんなんですけど、あとはま、県内でレンタカーを使うというところで、まあ、今時代的にですね、シェアリングエコノミーというワードも広がってきていますが、まあ、所有ではなくて使用するというところもありまして、なんかこう、ますます、レンタカーのポジションっていうのが重要なものになるのではないかなというのを思っているんですけれど、県内での利用の仕方で、まあ、どのようなおすすめの利用があるんでしょうか。
1: レッタカーは本当に今言う公共交通としても非常な、はい、非常に重要な役割を果たしているとは思うんですけども、はい、もう一点は、やはりあの、非日常体験とかですね、はい、そういう観光に対して、はいえー、我々は提案できればいいなと、はい、提案できることができれば、まあこの上ない幸せというか、はい、と思っていて、はい、例えば弊社であれば、オープンカーとかですね、はいえー、キャンピングカーとか、はいそういう特殊な車も取り扱いがありまして、はいはい、こういったお車で、例えばキャンピングカーに乗って、家族5人で2泊3日の旅に出る、みたいな企画をこうしていただける、はい、まあそういうものがご提供できる、はい、それから観光プランが提案できるっていうのが我々として喜びとしてもありますし、うん、えもっと中四国、ないしもっと岡山を好きになってほしいというふうにいつも思っています。うんなるほどオープンカーやキャンピング
0: カーを家族でじゃあ買おうかってなるとかなりハードルが高いものがあると思うんですけれど、レンタルするということで、まあ、コストも抑えられて、そして非日常体験も十分楽しめるということで、はい、実際やっぱお客様すごく喜ばれてるんでしょうか
1: そうですね、えー。本当に今おっしゃられた通りで、あの以前まあ所有するということが非常にこう価値のあることでしたけれども、はいはい、最近はあのこと体験というか、ね、はい、そういう体験の方に皆様こうお金をたくさん使われていると。はいこれはレンタカーも当然同じで、はいえー、キャンピングカーを使って、はいえー、家族なり、まあ、ファミリーなりの,、はい、その楽しい非日常体験が、はい、提案できれば、この上ない幸せですし、うん、皆さん賢くレンタカーをお使いになられてるっていう印象ですね。うんうん、なるほど。はい
0: 、賢く利用するというのが一つのキーワードなのかもしれません、はい。それではですね、そんな牧社長にですね、今回のテーマである、岡山の誇るべき人物ことですね、岡山プライドについて教えていただきたいと思います。一体どのようなことを挙げて
1: いただいたでしょうかはい。私は瀬戸内県の多頭日、はい、自然ロケーションが、はい、岡山プライドだと思いま
0: す。なるほど。まあ、瀬戸内県の多頭日ということで、まあ、平成レータカーさんもですね、えー、まあ岡山だけでなく、まあ、瀬戸内エリアであの展開もされているので、かなり、あの、岡山からもそうですし、まあ、県外から見た瀬戸内というのもまた面白いのかなと思うんですけれど。
1: 私としては瀬戸内県、特にあの、瀬戸内海を中心としたエリアっていうのは、はいはいもう存在するだけで非常に価値が高いと思ってまして、例えば我々が県外、はい、海外に旅行に行った際に、はい、その土地にいるだけで観光に来たとか、はいはい、非日常体験できる体験が皆さんあると思うんですけど、はい、特にその瀬戸内海っていうのは、はい、波も穏やかですし、はい、天候もいいですし、はいえー、お魚美味しいですし、はいはいはいもうそこにあるだけで、はい、そのロケーションそのものがもう観光だと思います。で、当然、夕日等、はい、も綺麗ですし、はい、他にはないというかですね、うん、変え難いというのが私のこう、常々思っていること、うんうんうん、です、ね。
0: 社長は本当に海もお好きで、海がお好きでですね、サーフィンなんかも出られるということなんですけれど、本当にまあ、あの、一つの観光としてもそうですし、まあそこにあるだけでの存在としてもそうなんですけど、まあ見てよし、食べてよしという、本当に。遊んでよしですね。遊んでよし。遊んでよし。それで行きましょうか。はい。はい。ちょっと遊んでよしという。まあ、もう3つ揃った、瀬戸内の魅力をですね、ぜひ平成レ高タカさんを利用しながらですね、味わっていただけたらなと思っております。ゲストは、平成レンタカー株式会社代表取締役の牧一郎さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 総社市にある自然素材を生かしたこだわりの木の住まいを提供する住宅会社。リフォームやインテリア販売も手掛けています。株式会社木まま代表取締役の新谷和幸さんです。よろしくお願いします。
7: お願いします。
0: はい。まず、えー、新谷社長にですね、えー、早速にはなるんですけれど、今回のテーマである、はい、岡山の誇るべき人ものこと、はい。えー、新谷社長のお考えになる、えー、岡山プライドについて教えていただきたいと思います。
7: はい。えー、私が考えるのは、キビの国の中心地、宗者です。はい日々の国の中心地。まあ、日々の国という、まあ、言われ方は、ね、あの、歴史的
0: に、まあ、岡山だったり、そのエリアが言われてた名前だと思うんですけれど、はい、その中心が総者にあったということなんでしょうか
7: そうですね。やっぱり、あのー、総者っていう文字の通り、宋後の総に、神社の蛇と書くということで、はい、やっぱり、あのー、歴史がなんか本当に、えー、古墳が多く神社も多くとし、うんうん、やっぱりその文字のことからやっぱ中心っていうことも考えられます
0: 。そ岡山のじ者にやっぱそう,そういった古墳や神社が集まるっていうのは何かこう歴史的にも意味があったり
7: したんでしょうかえー、岡山はやっぱ地震や台風被害が本当に非常に少ない場所ですが、はいはい、やっぱりそういった昔の先人の人たちが災害の少ない場所を選んで古墳や神社を建築をしたと
0: 思います。はいはい、あなるほど、うんで、まあ、そういう地のりを生かして、どんどんどんどん歴史的重要な建築物ができていって、うん、で、それはまあ、現代にも生かされているかもしれませんね、その地のりというのは。そうですね。うんはい、で、まあ、新井社長もですね、キママという会社で、まあ、ご自身で会社を立ち上げられて、うんえー、キママさんも、軒家だったりとか、平屋だったりとかという、はい、日本
7: 伝統的なお家を建てられているかなと思うんですけど、こちらは何かこだわりがあったりするんでしょうかやはりあのー、まあ、日本の風土に合った建物ということが一番なんですが、まあ、私が、ま、大工出身ということで、ま、27歳から、ま、二十歳、二十歳からまあ35歳ぐらいまで現場を経験してたんですが、やっぱりあの、暑い日も寒い日も、あの、雨風降る日もやっぱ現場で仕事をしてたんですが、やっぱりだんだんと時代の流れによって、軒がない家、が出てきたんですねそしてまああの暑いから窓を開けようと思えば軒がないから雨が入ってくるということでやはりあのそういった日本の風土を感じてやっぱりあの昔ながらの伝統的な久しがある家軒がある家というのがやっぱ中心にあの考えていっています。
0: まあ神社や古墳がまあここに集まったように、やっぱりこう日本にそういった住宅があるっていうのはまあ意味があったということなんですよね。そうですね。やっぱりそれ一番ですね。うんうんうん、なるほど。え、ニー社長はですね、えー、今までで、えー、まあ年間13棟作られてるってことなんですけど、はい。えー、これまで大体い
7: くつぐらいのお家を手掛けられてきたんでしょうかえー、大体ですが、あのー、100軒ぐらいは、あのー、うん、建築をさせてもらいました。うんうんで、主に軒家だったりとか平
0: 屋であったりとかっていうことなんでしょうか
7: そうですね、あの、まあ平屋、最近ではもう本当に平屋が多くて、やっぱりこの時代で、うんうん、なまあ岡山がまあ土地がすごい、あのー、平均的に全国的に安いっていうことで、まあ、土地がある方はやっぱり平屋を提供して、うんうん、やっぱあのー、あのお客さんがまあ70歳、80歳になっても、ワンフロアで生活できるということで、うん、まあ平屋を中心に考えております。うん、なるほど。広大な土地
0: が岡山はまあまあ一つのメリットかなと思うんですけれど、平屋自体、は、まあ、先ほど少しちょっと伺ったと思うんですけど、平屋の中他にメリットとか挙げていただくことできますでしょうか
7: 平屋のメリットですね。はい、あのー、やっぱり、あのー、私、今39になるんですが、まあ、実家を、こう、え、高校卒業して、はい、まあ社会に迎えて独立した時に、うん、まあ私の部屋が2階だ、2階に住んでたんですけど、はい、まあその独立してよそへ出,出た時に荷物だけ置いて出て行ったんですね。はい、で、もう、うちのお父さんお母さんも足腰弱って、その2階の荷物とかを一切触れない状態で, 2>,、はいでまあ、2階がずっと物置部屋になってたんですね、はい、やっぱりそういうのを見てこの若い人たちもそこのところを見てるのでやっぱり土地とかの条件が合えばやっぱり2階建てではなくて平屋、それはもう皆さんが平屋を求めて来られてるっていうのが一番なんですけどもうそれはやっぱ自然と平屋が増えていってるっていう状態ですね。
0: なるほど。結構もう、ね、時代とともにパーソナルな空間っていうのをすごく尊重するような時代になってきてしまったんですけれど、まあ、平屋であれば、まあ、長い目で見た時に、家族がずっと同じフロアで生活ができるっていうところは大きな魅力かもしれないですね。そうですね。はいあ。お客様の中でも結構それでよ、喜ばれて作られる方いらっしゃいますか
7: そうですね、やっぱりワンフロアで生活することで子供がどこにいるかっていうのも、うん、あの感じてもらえるし、うん、あのもっとプラスなのがやっぱり10年、20年、30年たった時にあのアフターメンテナンスあの外壁の塗装であったりとか、はい、メンテナンスが少ないので、はい、あの将来的にもあの安く上がるということ,が、はい、ことを思います。うん
0: ありがとうございます。まあ、あの、長い目で見た時に、本当に長く大切に暮らせる家づくりっていうのを断られてやっている金ムマさんなので。はい。ぜひ、あの、岡山で、新しいお家を建てたいなと思っている方、そして平屋に特に関心のある方はですね、えー、木村さんの方、総、え、田、ー、市にありますので、木村さんの方、えー、訪ねていただけたらなと思います。イベントも月に1回ぐらいされているということで。
7: そうですね、はい。ホームページ
0: 等で告知とかされてるんですかね。
7: はい、そうですね。インスタホームページ、はい、SNS 等はありますので、はい、ぜひ、拝見してください。はい。かしこまりました
0: 。それではですね、あの、ぜひ皆さん、チェックしていただきたいと思います。えー、ゲストは、株式会社、キママ代表取締役の、新谷和之さんでした。ありがとうございました
7: 。ありがとうございました。
2: スーースホスピタリティを追求し、最高の物流品質を提供する企業。また、商社として販売事業にも注力をする。株式会社、トモショうロジシステム、代表取締役の河合ともやさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー河合社長は、あの、ま、茶道とか、はい、あの、置物もこう、足しなまれてるということで、はい、今日もあの、取材、置物を着て、あの、マイクの前に立っていただいてるんですけども、先ほどあの、僕も、社長にちょっと、せていただいたんですけども、<笑>よくお似合いで。いあの、ちょっとなんかね、時代劇のなんか、すりみたいな感じで、僕みたいにちょっと若そばはちょっとまだなかなかちょっと着こなす、社長ぐらい貫禄は出ないなと思ったりはしてるんですけども、<笑>いやいやただ太ってるだけで。いいやいやとんでもない。えー、ではあの、早速、えー、河合社長の方に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい。岡山プライド、はいえー、社長は何を挙げていただけますでしょうか。え
5: ー、私はあの岡山というのはですね、あのまあ宗教のメッカと宗教のメッカとね偉人もう宗教の偉人たちが生まれる、はい、こう場所というかね、はい、こう全国に誇れる、はい、本当にメッカのうような面白いところだなというのを常
2: 々あの感じてます。はい。あの、うちのプラグであれば、ね、はい、あの、まあ、黒住教というのは、ね、岡山ちょっと象徴するの、ねはい、宗教の教師の方も出ていただいたりとか、はい、ま、他に根校教だったり、はい、教り、いろんな、ま、宗教、確かに言われてみれば岡山発祥のも、僕たちでもパッと思いは、なですけんですけども。ねはい
5: 、まあ、あ本当歴史から見てですね、はい、古墳時代ですね、はい、あの、まあ、古墳、今岡山にも、えー、作り山古墳が二つね、はい、大きい、えー、全国で四番目と九番目、はい、まあこういう大きい古墳が作ってると。はいうん、これはまあ埋葬技術という、まあお墓ですから、うんはい、その埋葬技術、でその埋葬する、その、まあ、えぇ、ー、こう、どういうんですか、送る、人を送るというかね、うん、埋葬をして、うん、その、祭事をする、はい、この人たちが、うん、まあいろんな全国、まあ奈良に行ったりですね、うん、奈良でまあ連合体を作り、で、その時に、その、祭る、お祭りをする人、まあ今で言う、日本で言うは天皇みたいな、はい、そういうお祭りをする人というのを、吉備からどんどん出してたと。お<ー>で、その埋葬、古墳の埋葬技術をしてたと。で、そういう、まあ、あの、卑弥呼であったり、いろいろ、まあ、いろんな人がいるんですけど、はいまあ、そういう方々が岡山を排出していってるというところですね。うんはい、で、その後に行くと、まあ、吉備の国というのは、まあ香川とかも吉備に入るんで、うん、まあ、あの、英才、前治であったり、法然であったり、うん、それから弘法大師、空海、はい、この方々,々も、もう、吉備の、まあ、それから吉備の巻ぴ、わけ、うん、の清丸とかね、うん、もうこういうもうビッグスターをですね、うん、どんどんどんどん輩出してる歴史があってですね、うん、関ヶ原の絵もそうですけどね、うん、やっぱりこう、岡山で、ね、こう、ドラマなんかかやられてとかいう,、うん、もうドラマがね、はい、あ,のあったりですね、宗教というか、金、ま、光、あ、さん黒住教さんを含め、うん、いろんなこういう宗教のすごい大きな町というのが、うん、まあ誇れるかなと思ってますね
2: なかなかそこの着眼点で岡山プライドって、持たれてる方、たぶんなかなか知らない人多いですよね、ねまあ、やっぱり
5: 。私もいろいろ歴史が好きで、いろんな勉強会出ますけど。はいこの話をされたことは過去にはあんまりないかな
2: という気はしますよねう
5: ん、まあ。そうですね、そのあんまりないと思いますね
2: 。はい、あのよく僕もあの年配のまあご先輩方から聞くと、はい、昔は吉備王国といって、はい、まあ岡山が日本の中心的な役割になってたんだよというようなお話は聞いたりするんですけどそこも言ってみれば、まあ、古代の話なんで宗教的なものもそこからもうあれパワーがあったからってことな
5: んですか。ですよと、はい、政教分離というのが憲法でなってますけど、うんうん、昔はですねもう政教一致だったんですよね、政治と政は一緒という、もそれこそ古墳時代なんかは、あの祭祀するトップ、王様がまあ政治のトップというような形で、昔はなってたんで、うんはい、その政教一致の時代、やっぱりその政教、政教をつ事を司っている国が、やっぱりそのトップ。はい、で、それを、まあまあ、あの、いろいろな、あ義士和人伝とか、うん、いろいろね、あの、その文献の中から、まあ、卑弥呼が出てきたり、いろんなこと出てきますけど、うん、その、まあ、荒れた時代の中で、ちょっと、みんなで集まって、うん、奈良に集まって、うんえー、東北、関東、うん、中部、中国、九州と四国とか、みんな集まって、ちょっと一個新しい国作らんかいって、作ったのが奈良の、うん、大和山とというところね、はい、で和を持って尊しなしという聖徳太子も言ったように和を持とうと民主主義を持
2: とうと、は
5: い、いうことで集まったのが大きな和、うん、大和、うん、でそういう、はいまあ、発想を、はい、僕はキビの人たちがしたんじゃないかな
2: なるほどそれをキビの人たちがしたん,したんじゃないかな
5: とそういう民主主義を、ねはい、作ったのをだからキビの人たちじゃないかなと僕はすごい思いますね
2: 敏感よりはるか前に民主主義を実は唱えてたかもしれないと
5: 時間がないでしゃべらないんですけど、古事記の中に出てくる民主主義、ニワド隠れっていうねクライマックスの面白い話のところですけど、このニワド隠れの時に神様どっちに集まって、どうするべって、天皇を天照大御神を出すにはどうするかっていうのを、みんなで神々が話し合ったという場面が出てきますよね。普通、外国であればもうあの誰か1人がトップがいてもうその岩をぶち壊せ、神は壊されたっていう話ですけど日本の場合は神々が集まっていろいろ談議をしてこんなんがいいんじゃないかあんなんがいいんじゃないかっていう会議をしたとこれが民主主義の根本だと。いうことは日本はまあ神々の世の中、よくあ、民主主義をやってた。はい、だから今更民主主義が。台頭したように思うけど、はい、でも日本はもともと民主主義の国家であったというのがね。もともとの歴史上にも、ね
2: 。面白いですね。その着眼点というか、解釈の仕方は。はいはい、確かにそうですね。はい、おっしゃられると。はいあのリスナーの皆さんあの、物流会社の社長さんが、まあ、なんでこんなにお話が面白いのかというのをちょっと不思議に思われる方もいらっしゃると思うんですが、社長ご自身、特瀬、まあさ,まあ、さんでもあるし、山伏としても活動もしてらっしゃると。
5: まあ、山伏というのは主権道と言いましてですね、はい、その、まあ、縁の行者っていう方々方から快祖でずっと来られてるんですけど、はい、この縁の行者の5人のまあお弟子さんがですね、はい、あの、ま、縁の行者がちょっと天皇、時の天皇にちょっと疎まれて、まあ、世紀ぐらいの方なんですけど、時の天皇にちょっと疎まれてですね、伊豆の方に流されてしまって、その時に5人の皇帝が熊野の御神体を、岡山の熊野のご神体を、これも壊されたらダメだということで、船に持って、ずっと逃げて、岡山のちょうど水島のあたり来た時に、もう水が、船の中から水がなくなったんですね。それで、まあ、州法という、まあ、ちょっとおまじないで、海の水を水に変えたということで、水島という言い方水水になったんですね。そこで、小島の福岡大臣っていう、まあ、神様がおられるんですけど、まあ、ここに、その熊野のご神体を、置けというご例示、うん、があって、はいで、置いたのが小島の熊野神社なんですね。はいはい、でこれは、まあ、あの後賢天皇という、まあ、8世紀の天皇さんからあの熊野のご神体が、えー、大日本第一という称号をいただいたんですけど、はいはい、和歌山県と小島、岡山県の倉敷小島の,その2つに日本第一というのを両方送られて、<ー>日本第一という熊野神社というものがついたと。はいでえー、湯河山とかね、うん、岡山あれも熊野のあの山山の中の山中一つ、はい、で、まあ、今湯河神社とかね、はい、ありますけどあそこも,も熊野系の当時作った三山,山の中の新熊野三山,山という言い方をするんですけど、はいはい、まあそういうメッカがねあの熊野に行かなくても岡山の人はあの小島に行くと熊野に行った同じ行動を得られるという、ね、<ー>そういう場所でもあって伊勢神宮なんかも伊勢神宮の前に君のその。まあ、岡山県市内に二つ、はい、あの内宮さんとあの伊勢神社がありますもともと伊勢神宮もあの岡山にあ
4: ったとう、
5: はい、でそういう、ね、歴史的に宗教の、まあ、一材がさっきも言ったように
2: 一材が集まるとか、はい、出なく排出するとかね、はい
5: 、何かそういう土壌があるのかなというのを
2: 思ってます、ね、先ほどのお話でいうと例えばまあ地名一つ取ってもそうですし、はい、身近なまあ神社仏閣、まあ、そこから、はい。まあ岡山の古代史ぐらいまで遡っていくと、よりこう街の魅力が見えてくるのかもしれないですね
5: 。すね違った岡山ですね。うん、あの、切り込み方がね、その歴史という、はい、メッカというね、はいあの、世界で言うとイスラエルのよ
8: うな
5: 、宗教のメッカじゃないけど、うん、いろんなところ集まってるというようなものが岡山にも見出せるんじゃないかなと、すごい思いますね。はい
2: もう昔あのトリビアの泉っていう番組がありましたけど、<笑>今もしね、ボタンが目の前ったら壊れるぐらい、へえってすぐらい勉強になりました。いや、あの、はい、歴
5: 史というものがですね、やっぱりあるということは、そこには意味があるっていうことね。うんうん、だからそれを僕たちは伝えない、後世に伝えないということは、はい、僕らの世代が意味がないということなんで、はい。はいだから、その、やっぱ、後世に伝えていくには、こういうラジオを使ったりして、後世の人たちに、この歴史の意味というものを、やっぱりどんどんどんどん発信していっていただきたいなと思います。
2: はい、ありがとうございます。はい、えちょっと僕も今日も大変刺激をいただいたので、自分なりにちょっとまた調べていこうと思います。ま社長いろいろ教えてください。ありがとうございまありがとうございます。えー、ゲストは株式会社、トモショロシシシステム、代表取締役の河合智也さんでした。ありがとうございまし
5: た。はい、ありが
1: とうございました。はい
0: 倉敷を中心に、スタジオ、ライブスペース、音響機材などのレンタル事業を展開する会社、学童保育も運営しております。バースコミュニティ合同会社代表社員の高田慎一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、早速なんですけど、えー、高田さんにですね、今回のテーマである、岡山の誇れる人、物事
8: 、場所、はいはい、えー、岡山プライドについてお伺いしたいと思います。はい。はい、はい。えっ、ー、と、僕がご紹介したいのは、あの、人で、はいえー、落書き復興をご紹介したいと思っております。落書き復興はい、落書き復興。復興さんえ。彼女はですね、もともと暇さえあれば新聞の気に入った記事や好きな写真など、とにかく自分が気に入ったものの、はい周囲を黒く塗ったりして落書きするのが大好きな少女だったんですね。はい、彼女は以前花屋に勤めてたんですけど、はい、もっともっとみんなに花に興味を持ってほしいと思い、はい、葉っぱに手紙を綴ってみようと思ったらしいのです。はいはい、そうしてできたのが果て紙というものなんですが、はい、僕は彼女の書いた果て紙を、あのー、見せてもらって大変衝撃を受けたんですね。<ー>ちょうどその頃、あのー、ですね、うちのお店の壁、はい真っ白な壁があった、5メーター ×3 メートルの大きい壁があったんですけど、はい、ちょっとなんかつまらないな、どうにかしたいなと思ってたんですけど、はい、彼女にあの絵を描いてもらえないかっていうことをあの相談したんですね。はい、そしたら快く受けてくださって、はい、絵を描いてもらったんですけど、はいはい、でその時の感想をあの福田にインタビューをしました。はいはい彼女曰く壁に描くっていうのは何もないものから全部描かないといけないから私が描けるものは綺麗なものとか人とかそれは絵の勉強も一切したことないし知識も何も知らないから思うままに本当の落書きをしよう本気の落書きをしようと思ってバーストの絵ができましたそれから大きな建物や壁を見るたびに続ゾ々クゾクして本気の落書きをしたくなります絵のイメージとか何を思って描いたとか聞かれても自分でもよく分からなくて描きたいものを描いたって感じですとのことです、うん、なるほどまあ、はい、あの四重性にあるです、ねはい、あのスタジ
0: オバースターの中に、まあ、壁に一面に、はいまあ、ビジュアルで絵が描かれてるんですけどフッ、はい、コさんが描かれた本なんですよねあそうですねあなるほどもとは葉、い、手紙という、はい、葉
8: っぱに手紙を書くっていうようなことを作風としてされてたってことなんでしょうかそうですね僕が絵を彼女が絵を描くって知ったのが、はい、葉っぱにあの手紙を書いて、その周りに絵を描いてっていうのを見せてもらったん
0: ですね。で、今は壁に描くということに関して、すごく特化されてやられているっていう感じでしょうかそうですね、もう、続々するみたいです。<ー>大きい壁を見ると<笑>、描きたいと。うん、<笑>大きな壁が、キャンパスなんでしょうね、きっと彼女にとっては。はい、でそれを、まあ、あの、竹、はい、田さんには、あげていただいたという今なんですけれど、はいあれですね、また色々と進行があったみたいで、はい、今度トンヤ町にまたお店を新しく展開される中で、はいはい、なんかその、また壁のキャンパスに描いていただいたっていう話だったんですけれども、はいはい、今一体どんなような感じなんでしょうかコアという
8: あの、はい、ワッフルのお店なんですけど、お、はい、持ち帰りの、そこの壁一面にも、はい、彼女に絵を描いてもらいました。うんうんうん、なるほど。じゃあ、またその、本
0: 屋町にもスタジオバースターのスタジオがあるんですよね。はい、あ、そうですね。で、ではい、その中に、まあ、えっ、ー、と、ビルの中に、コアという、はい、えー。ワッフルのお店を、はい。展開されるということで、はい、はいもう。ワッフルなんですけれど、はい。はい、なんか先ほどちょっと見た感じでは、なんかすごく新しい形のワッフルに見えたんですけれど、はい。な
8: んかどのような感じのテイストがあったりとか、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですかつながったたこ焼きみたいな形のものに、あの、アイスクリームとか、あの、ツナとか、いろんなものを包み込むような形です。はい、要は、まあたこ焼き器で生地を流した時
0: につながった状態っていうのをイメージしてやったらいいですかね。そうですね。そです僕が強いっ
4: ていうのかどうかわからないですけど、ど
0: 。はい、熱々の生地に<も>、熱々でふわふわな、ね、はい。その、それに、要は、中にアイスクリームだったりチョコレートだったりっていうことを乗せて味わうっていうことなんでしょうか。はい、あ、そうですね。その機械自体はたこ焼きとはまた違って専用の機材っていうのがあるんですよね。はい、そうですね。うん、見た
8: 感じはたこ焼き焼くやつみたいなんですけど、ね、はい、ちょっと違ってる。ま
0: あ岡山のね、大人気エリアである豚屋町の中にですね、はい、まあ音楽とかを楽しめるスタジオと、そこにまあ新しいワッフルのお店ができるということで、はい、まあその中で、えぇ、ふっこさんの、えまあ作風を、作画もですね、はい、え楽しむことができるということで、ぜひ皆さん、え足を運んでいただきたいんですけれど、はい、まああの、ふっこさんご紹介いただいたということで、高田さんにですね、はい、まぁ、北斎へのまあメッセ思いといいますか、なんかこう、皆さんリスナーに向かってですね、メッセージなどい
8: ただいてもよろしいでしょうか。はい。えー彼女の溢れる才能をもっとみんなに知ってもらいたいと思っておりますんで、あの、来てください。はい。ありがとうございます。ゲ
0: 、はい、ストは、ファーストミーティー合同会社代表社員の中田新一さんでした。ありがとうございました。あり
8: がとうございました。ーー岡
0: 山市中区倉富にある創業40年の運送会社、三好運送有限会社代表取締役の岩佐雄二さんです。よろしくお願いします。まず最初にですね、ご紹介なんですけれど、まずコンセプトといいますか、はい、大事にされている理念などについてご
9: 紹介いただけたらなと思います、はい。うちで働いてよかったなと思えるような会社にしていきたいといつも考えています。人材をまず第一に大切にされて
0: いるということで、はい、まあそのスタッフの皆様が働いてよかったとやりがいのあるような職場を目指されているということなんですよね。はい、で、まああともう一方で、はいあまあ、クライアントさんといいますか、お客様に対してはどのようなあのお考えをお持ちになっているでしょう
9: かそうですね、もう任された仕事はもう確実にやっていくのをモットーにやってますね。あの責任感を持って恥じない仕事を徹底
0: するというところなんでしょうか。はいはいはいそうですね。はい。で、えっと、まあ、あの、岩田社長が、市長に就任されたのが、はい、ま、実はこの放送からすると、約1年前ぐらいお聞きしているんですけれど、はい、これまでの三好運送さんの
9: 、はい。どのような40年を募ってきたかについて教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。まあ、最初は僕の父親が、はい、えー。会社を立ち上げまして、はい、そこから、10年ぐらいですかね。はい、ずっと頑張ってやってたんですけども。はい、まあ、父親がちょっと、父親に不幸があって。はいええ、そこから、あと、母親が継いで、ずっと今まで頑張ってきてくれてた感じですね。はい、なるほど。ええ
0: 、まあ、創業10年ぐらいで、はい。お母様の方に、はい。えー、まあ、代が変わったとなんすか、代表変わられて、はい、約30年弱は、お母様が社長の方で変、はい、っていうとことで生まれちゃてきたっていうことなんですよね。はいなんかこう、その時今までで、主にまあトラックで物を運ぶ、はい、ということをメインにされてると思うんですけど、創業からこの40年でいろいろな変遷があったんでしょうか、
9: はい、そうですね。まあ最初、先代の社長がやってた頃には、まあダンプとかもいろいろあってやってたんですけども、はい、まあ母親に代わって、ちょっと、まあ一般もやってたんですけど、はいあのー管理の方が結構厳しくなっていたみたいで、はいでまあ、ダンプの方に絞っていってたんですけども、ちょっと僕が手伝っていく中で、はい、まあこのままダンプだけだとちょっと厳しいかなと思いまして、はいでまあ、一般貨物なり、食品輸送なりを取り組んでいきました。はい、なるほど。じゃ、まあ、お母様の代に代わってから、はいえー、ダンプを主軸にされたっていうところなんです,、ねそうですねはい
0: それ、当時は主にどのようなもの
9: を運んで運ばれてたんですか主には、まあ、鋳物砂ですかね。はい、まあ、肩取りをする時の砂だったりとか、うん、まあ、あとは、まあ、工事現場に行って、砂とか砂利とか、そういったのもいろいろ運んでました。土木、うん、現場だったり製造業の
0: 方々、はい、メインの放送局にされてたということで、そこから、まあ、え今、岩瀬社長の方に代わって、はいまたトラックの方で、まあ、貨物を運送する事業の方を軸にしているということだと思
4: うんですけれど
0: 、先ほども少しご紹介はあったと思う
9: んです
4: けど、はい、どのようなものを
9: お運びになっているんですか今はもう主にはもう、食品だったり、あとはまあ重量物。重量物。うん、
0: 結構そのまあ重たいものみたいなものを、ね、得意とされているということころだと思います。はい今後の活躍がますます期待される岩田社長にですね、今回のテーマである、はい、え岡、ー、山の誇れる人物こと場所、はい、岡山プライドについて教えていただ
9: きたいと思います。はい、一体どのようなことを挙げていただけるでしょうかそうですね、えっと、山田報告さんを、はい、はいはい、うん、僕はちょっと最近なんですけども、ちょっと知りまして、はい、まあどんな人かというのを結構いろいろ調べていったら、はい、10万両の、はい、半に10万両の借金があったのを、それを返したのに、貯蓄でまた10万両を稼いでいったっていうのを聞いて、もっともっと詳しく知りたいなと思って、いろいろ調べていったんですけど、やっぱり昔ではそんなことも考えてるんだなっていう、輸送方法とか、そういったのも取り組みをしてたので、結構興味を持っていろいろ。山田宝国さんというで幕末機能医学者って言われてるんです
0: けど、はい、まあ一方で財政再建の神様というのも記述することがありまして、はい、でさっきお話があったんですけれど、まあ、どのようなことをして、まあ、その財政再建っていうのを、はい、あのされていったのかっていう何かこう一つ挙げ
9: ていただけたらなと思うんですけれどそうですねその、まあ、うちもやっている、まあ、輸送とかそういった面でも陸を使わず、はい、海を使って直接江戸の方に物を運んだりとか中間業を通さずに、はい、を商売やってたんで、うん、その辺でも結構面白いなと思いました。なるほど。まあ、当時そのリピク運というのがですね、当然というか、それしか選
0: 択肢がないような時代だったんですけど、まあ、開運ということをまあ始められたという、うん、ここで大幅なコストの削減
9: もあった、ね。そうですね。まあ、このお
0: 話からすると、まあ、結構経営者の方々は、ま歴史から学ぶ方々っていうのはすごく多いんですけれど、やっぱこう、山田報告さんのされてきたような要素っていうのを学びながら、今後の会社のですね、運営にも繋げていけたらなっていうことも考えられているでしょうか。そうですね。はい岩先ほを挙げていただいたのは、まあ、岡山の出身ですね山田宝国さんですね、はいえー、皆さん、えー、ぜひ山田宝国さんの情報ですねさらにあの調べていただけたらより深い学びがあるかもしれません、はい、ゲストはミオシンソ有限ガ社ャ代表取締役の岩佐隆二さんでしたありがとうございました
9: ありがとうございまし
8: た
0: バリアスリーダーのコーナーでした今回もさまざまな岡山プライドを知ることができたと思います番組終了後には、ポッドキャストにて配信してますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょう。パーソナリティの
1: 四クロでした。バイバイ。